0: Willkommen auf diesem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal vom AEW Germany Team. Wir sind am Samstag für euch hier wieder da. Ja, heute ist Samstag. Und zwar folgendes: Team ist heute am Start. Die üblichen vier Verdächtigen, angefangen bei Don Cesco.
1: Hallo zusammen.
0: Und Danny Omega. Maze zusammen, herzlich willkommen. Und mal gucken, ob er uns heute in seiner gewohnt liebenswürdigen Art begrüßt, der Schuh.
2: Je je, Schweinebacke.
0: Ha, wie immer, sehr schön. Und ich bin auch wieder am Start der Doctors in the House. Check it out, check it now. Nee, das war das falsche, falsche Liga. So, wir haben heute äh, spannende Themen für unseren News-Beitrag, den wöchentlichen. Und zwar fangen wir heute an. Was passiert da? Und zwar, ich finde es eigentlich mega cool, zwei tolle Charakter und mal wieder kriegt ein junger bei AEW einen alten Haudegen zur Seite gestellt. Und ich bin mal auf eure Meinung, in, wir wissen ja durch die Jericho Appreciation Society, dass AEW mittlerweile Galaxy genannt wird. ne Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, das war glaube ich einer von 2.0. Ähm, ja Auf jeden Fall nähert sich für Double or Nothing ein interessantes Tag-Team, ein Duo, würde ich es mal nennen heute. Da bin ich auch auf die Meinung von euch allen, wie gesagt, draußen gespannt und jetzt vor allem erstmal in dieser Runde und ich werfe jetzt mal Huckhausen in den Raum.
3: Kein Fan davon, absolut nicht. Ähm, das Debüt von Huckhausen haben sie schon verkackt. Also ich meine, dass Hookhausen, dass Danhausen Hook, äh, äh, Dan jetzt nicht ähm, wrestlerisch wahrscheinlich nicht unbedingt der, weiß ich nicht, der äh, so Adam Cole mäßig auf dem Standard ist, das war mir klar. Aber dass dass man den ja noch nicht mal irgendwie was zeigen lässt, sondern den halt direkt mit einem Move direkt verlieren lässt, sehe ich etwas kritisch. Aber ich denke auch, dass wirklich an Danhausen das Beste ist halt sein Gimmick, so seine seine Promos vielleicht, sein Charakter an sich und nicht unbedingt das Wrestlen im Ring. Ähm, ich bin aber absolut kein Fan von Hookhausen, weil ich einfach der Meinung bin, dass die beiden absolut nicht zusammenpassen. Ich meine, man sagt zwar, Gegensätze ziehen sich an, aber in diesem Fall muss ich leider sagen, nein, absolut nicht. Und ich hoffe auch, dass das nicht lange Bestand hat, weil ich auch der Meinung bin, dass Huck viel, 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 viel zu übertrieben dargestellt wird. Also ich meine, ich finde ihn jetzt nicht schlecht, oder so, aber ich finde den jetzt auch nicht ultra mega gut und ähm, den sollte man vorsichtig und langsam, sage ich mal, aufbauen und nicht ja, so übermäßig pushen, ähm, von daher, wenn ich könnte, würde ich ein Veto bei Huckhausen einlegen, wenn das Tony Kahn interessieren würde, <lacht> weil für mich absolut geht gar nicht und ich freue mich da absolut nicht drauf.
0: Ja, du wurdest einfach beim Booking von Taz überstimmt. Gib's es doch einfach zu, du willst es nur nicht öffentlich sagen, weil wir haben ja schon noch festgestellt, du bist der inoffizielle Booker von TK. Ja, psch, 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 psch. <lacht> okay, finde ich jetzt eine sehr interessante Meinung. Ich persönlich muss eigentlich sagen, ja, Hook, habe ich eigentlich auf der einen Seite ein bisschen das gleiche Problem wie mit chat Cargo, dass sie einfach zu stark gezeigt werden, für das, was sie momentan können. Potenzial ist für beide definitiv vorhanden. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Das haben sie beide definitiv. Und ich meine, ähm, alleine schon beim Papa von Hook, ähm, da wissen wir ja, was Phase ist, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, man hat und das hat mich letzte Woche auch so ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ähm, Tony nießt, dass der äh, danhausen geschwind so wegrasiert aus dem Ring. Anders kann man es gar nicht nennen. So, in drei Minuten. Nette mal, es war One Move Lesnar Style irgendwie. Mhm. Ähm, fand ich schade, aber ich fand es cool, also als Hook dann in Save gemacht wird. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es bei Double or Nothing ein tolles Buy-In-Match geben wird, weil ich glaube, das sind ja für den Buy-In gebucht die zwei. Ähm, Würde ich sogar sagen, dass sie da Denhausen stärker zeigen werden. Was ich von dem in der Vergangenheit gesehen habe in technisch ist nicht so ohne, er war ja auch lange verletzt jetzt. Vielleicht hat er auch noch nicht den Stand, ein komplettes Match jetzt zu machen, dass er diese zwei Wochen einfach noch braucht. Würde ich jetzt sagen, ähm, wir haben aber vielleicht noch zwei weitere Meinungen vom Schuh und vom Donnen dazu. Ähm,
2: ja, dann fange ich mal an. Also ich bin eigentlich schon, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also ich finde das gut, weil Hook und Danhausen sind schon zwei gegensätzliche Charaktere. Der Danhausen ist eher so ein bisschen so Comedy und der Hook äh, wirkt halt immer sehr unnahbar. Ne? Auch wie die wie die ursprüngliche oder die anfängliche Fäde der beiden aufgebaut worden ist. Er wollte ja ständig ein Match haben und ähm, Hook ähm, hat ja auch dann das Sprechen auf einmal angefangen. <lacht> ne? Ähm, ja. ja, ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Ähm, kenne auch Danhausen durch ROH. hab habe da auch ähm, Matches äh, von ihm gesehen. ist eher sehr Comedy-lastig mit, äh, mit Zähnen durch die Gegend werfen und dem Gegner in den Mund rein. Also ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ja, also ich gebe dem Tag-Team Huckhausen eine Chance.
1: Ähm, ich kann mit Dan Housen. irgendwie. Ich connecte gar nicht mit dem. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber bei Hookhausen ihr werdet jetzt alle lachen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich ein großer John Cena-Fan bin. Und ich sehe da so einen kleinen Cena, auch wenn es scheiße ist, sage ich jetzt mal, weil er so stark dargestellt wird. Aber in diese Solo-Karriere, so dieses Unantastbare, so dieses... Auch ein bisschen mysteriöse, sage ich jetzt mal. Das könnte schon in so eine Richtung gehen, zu einem welt wrestler star sage ich jetzt mal. Mhm. Okay.
0: Könnte ich mitgehen?
3: Naja, ich weiß nicht. Also diese Comedy-lastigen Matches, die sind nichts für mich... Ähm, den kann man gut in, in, in Segmenten einbringen und sowas alles. Da ist auch alles gut. Aber so diese Comedy, also diese, diese Art von Comedy, wie Danhausen das im Match hat, das sagt mir so überhaupt nichts. So das hat für mich nichts mit Wrestling zu tun. Oder wieder dann auch dann, das fand ich ja gut. Das war zwar jetzt nur off-Script, also nach der Show irgendwie so wie die dann da im Ring noch ein bisschen Blödsinn gemacht haben. Aber ich könnte mir fast schon vorstellen, dass das wirklich auch vielleicht on-air gezeigt wird, dass der da irgendjemanden verflucht mit seiner komischen Handbewegung und dass der dann plötzlich dann anfängt, sich zu schütteln und zu shakern und, oder weiß ich nicht was. Also sowas, nee, das, das ist nichts für mich. Das ist einfach ja für mich am Sinn vorbei. Ähm, deswegen kann ich leider mit Danhausen nichts anfangen und deswegen wird das meiner Meinung nach mit Huckhausen nichts. Huck alleine... Oder vielleicht mit jemand anderem im Tag-Team, ja, aber nicht die beiden.
0: Okay, jetzt hast du mich gerade eben an eine Sache erinnert. es ähm, mag jetzt vielleicht echt komisch klingen in diesem Zusammenhang, aber weißt du, an was du mich gerade erinnert hast vom Verfluchen her, ähm, wenn ich so ans Universum zurückdenke? Was denn? Du hast mich gerade an die Urne erinnert irgendwie. Frag mich bitte nicht warum, aber ich musste gerade echt äh, bei der Ausführung Paul, an Paul, Paul denken. Oder so denken. Ne? Ja. Und du hast mich gerade echt so ein bisschen verfluchten ein bisschen an die Urne erinnert vom Undertaker.
3: Also sorry, ich wollte diese zwei äh, Universen <lacht> nicht miteinander verbinden, äh, weil Danhausen und Undertaker sind auch nochmal ganz. da liegen Universen zwischen.
0: Ja, das ist wie mit Äpfel und Birnen und ich meine, das eine ist eine Galaxie, das andere ist ein Universum.
3: Ja, ich weiß, aber alleine diese, diese über, ich sag mal so, diese übernatürlichen Kräfte, die der Undertaker und mit seinem, mit seiner Erscheinung hatten, sind für mich, sage ich mal, noch vom, vom, vom Unterhaltungsfaktor her noch wirklich cool und geil auch mit anzusehen. Aber das, was Denhausen macht, ist für mich eher lächerlich. Das ist so, ich meine, gut, er ist ja auch dafür, er, ne, er ist ja nicht so, er hat ja nicht so ein ernstes Gimmick, sage ich mal, wie der Undertaker, sondern der ist ja eher so der Pausenclown, weißt du, so der der zu Kindergartenpartys eingeladen wird, um da eine <lacht> Performance hinzulegen, ne, so nach dem Motto. Und also in meinen Augen ist das für mehr reicht es nicht. Es tut mir leid für Denhausen, aber ich habe mich ernsthaft gefragt, als Tony Khan ihn verpflichtet hat: Who the fuck is Denhausen? Who the fuck?
0: Ja. Also ich, Du hast ja schon oft gesagt, dass du kein ROH geschaut hast oder so.
3: Ja, ja, aber ich, also wenn ich mir Denhausen angucke, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, habe ich nichts verpasst.
0: Boah, die alten Tage waren echt genial. Also guck dir mal so Classic Matches an auf ROH. Vielleicht kriegen wir irgendwann das Network. Okay, also ich höre schon raus. Ähm, es gibt ein bisschen Gegenwind in diesem Team. Da ist jetzt die Frage, wie sieht es die Community? Ähm, ich würde zum zweiten Thema übergehen des heutigen Tages und da haben wir was ganz Tolles ausgebürgt, das wird nämlich euch jetzt der Danny Omega nahe bringen, dieses Thema, mit der Überschrift Tony Khan, Ehre, wem Ehre gebührt.
3: Ja, genau, und zwar habe ich ja auch in der Gruppe, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, habe ich ja einen Beitrag gepostet, ähm, einfach mal Tony Khan Danke zu sagen für seine Dinge und also nicht nur Tony Khan selbst, sondern er hat natürlich ein ganzes Team, was dahinter steht, ne? also Tony Khan und der gesamten AEW einfach mal zu danken für die geilen Momente, für die geilen Dinge, die die uns bisher einfach schon geliefert haben und ähm, die, die Resonanz dazu hat mich auch sehr gefreut, also da haben viele auch drunter geschrieben und auch gesagt, super Beitrag und ich teile deine Meinung und alles so und ich, ich finde das wirklich toll. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich auch einfach mal Danke Tony sagen und Danke AEW, weil das, was ihr in meinen Augen auf die, auf die Beine gestellt habt, ist einfach nur grandios. Und ihr habt einfach in mir das, das Wrestling wieder zum Leben erweckt, weil leider Gottes durch, durch das Universum ist halt 2018 so eigentlich fast meine Liebe fürs Wrestling ausgestorben weil ich wirklich gedacht habe so ey, also wenn das Wrestling ist na, dann dann habe ich glaube ich jahrelang weiß ich nicht falsch äh, äh, war ich auf dem falschen Dampfer oder so und habe wirklich einfach ja die Lust verloren am Wrestling ich habe es auch nicht mehr verfolgt nicht mehr so richtig gar nichts und hatte eigentlich schon fast damit abgeschlossen und dann kamt ihr um die Ecke und habt die AEW gegründet ne mit mit dem mit dem äh, mit mit Chris Jericho mit Cody Rose und mit allen, mit Young Bucks und so weiter und da habe ich gedacht so, ey, hammermäßig, das guckst du dir an. Und als ich dann Double or Nothing angeschaut habe, den ersten Paper, den ihr gemacht habt, war ich hin und weg und meine Liebe fürs Wrestling war einfach wieder da, von, von jetzt auf gleich. Und ich habe es direkt gefeiert. Und ähm, seitdem habe ich wirklich jede Woche auf, die, auf, auf Dynamite hingefiebert. Und ihr macht es halt auch einfach so, dass, dass Dynamite sich wirklich auch anfühlt fast jede Woche wie ein Pay-Per-View, weil er einfach so qualitativ hochwertig ist, auch von den Matches her, von den, von der, von, einfach von der Umgebung her, von, von den Fans, die jede Woche mitfiebern und nicht so einschlafen wie beim Universum. Das ist Ihr, ihr müsst keine Zuschauerreaktion faken, wie das die WWE macht. Ihr kriegt die Reaktionen, die ihr verdient und das sind gute Reaktionen und dafür habt ihr meinen Respekt. Ähm und vielen Dank, Toni Kahn, für alles und ich freue mich auf das, was noch kommen wird. Und ich stehe zu so 100 Prozent hinter der AEW und ja, ich bin einfach hin
0: und weg. Toll, also ich fand dein Beitrag ja auch schon eine Gruppe genial, deswegen habe ich ja heute einfach definitiv gesagt, ich fände es toll, wenn man solche Worte auch mal noch O-Ton hört von dem Menschen, der sie verfasst hat. Ich kann mich da auch definitiv nur anschließen, was du da gesagt hast gerade auch nochmal. Ähm, bei mir war Wrestling eigentlich, so was Pro-Wrestling anbelangt, jahrelang tot. Jahrelang, weil ich weiß noch genau, wann das letzte Mal war, wann ich das Universum gesehen habe. Das war so ein Witzsegment, da ging es um Ronda Rousey. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Ähm, da habe ich einfach gesagt, Alter, das ist Lindenstraße, aber hat nichts mehr mit Wrestling in meinen Augen zu tun. Und ich habe dann jahrelang eigentlich ab und zu mal Impact ein bisschen reingeschaut, hin und wieder mal ROH, wenn irgendjemand da war, der mich interessiert hat. Und tatsächlich war zu dieser Zeit, so komisch es klingen mag, ihr werdet mich vielleicht auslachen, aber ich ihr wisst es ja, also die Jungs hier am Mic wissen das auf jeden Fall, ich habe jahrelang eigentlich eher dann die deutschen Ligen verfolgt, also gerade um wxw also habe auch seinerzeit dann dieses diese Übernahme der GSW mitgekriegt und sowas. Und bin dann eigentlich irgendwann echt hauptsächlich irgendwie Bad Bones angeschaut und Alpha Female, was dann halt auf dem deutschen Markt rumgerannt ist, weil ich die Leute einfach toll fand. Das war noch authentisches Wrestling, wo man sich anschauen konnte, wo Spaß gemacht hat. Hab dann auch ein WXW Now Account gehabt zwischendurch und Pro Wrestling war tot. Also was wirklich sowas wie Universum anbelangt. Und dann kam AEW um die Ecke. Wow. Und ich war geflasht. Also ich meine, ich bin neben dem Don mit am längsten auch in dem Team mittlerweile dabei fast relativ früh dazugekommen. Also nicht fast von Anfang an, aber relativ früh. Und muss eigentlich sagen, ich bin eigentlich auch irgendwo stolz drauf, ein Teil der deutschen Community sein zu dürfen, die da so ein bisschen News raushaut für andere Fans. Und alles, was wir hier machen, tun wir ja auch mit vollem Herzblut und um Leidenschaft. Also wir stehen da auch 1000 Prozent dahinter. Und ich kann nur sagen, wenn euch jetzt diese Lobhudelei ein bisschen zu blöd wird, dürft ihr das auch gerne sagen, in die Kommentare schreiben. Aber das ist unsere Einstellung, euch gegenüber, den Zuhörern und den Lesern von uns. Ja, dann würden ja, wir uns
1: ja im Prinzip von Fans, für Fans, das ist unser Motto. Und Danny, auch an der Stelle nochmal fettes fettes Dankeschön für deinen geilen Beitrag. Ähm, mega emotional, muss man natürlich auch sagen, aber zu 100% real. Ähm, gab natürlich auch ein paar Leute, die dann gleich mit Geld und so ge geflext haben, sage ich schon. Ähm, ja, das gehört da einfach nicht hin, ähm, wurde gut argumentiert. Ähm, um Geld geht es immer, meine Damen und Herren, das wisst ihr, aber es ist ein anderes Geld. Ja? Toni ist nicht so krass auf Geld aus wie andere Firmen und es steckt eine Menge Liebe in dieses AEW. Das haben wir alle früh erkannt. Deswegen sind wir hier. Deswegen ist dieses Baby hier AEW Germany. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, ich brauche eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ähm, <lacht> ihr habt eigentlich alles schon gesagt, was es zu sagen äh, gibt oder, oder gab. Ja, ähm was mir an All Elite Wrestling so gut gefällt, ist auch so ein bisschen die härtere Gangart, ne, dass dann auch mal ähm, ja, auch mal, ein bisschen jetzt auch mal ein bisschen blutiger ist, also nicht, dass ich das befürworte, aber dass es halt eine härtere Gangart gibt, dass es eher so auf den sportlichen Aspekt äh, abzielt, anstatt auf ähm, wie sagt man äh, hier auf Entertainment und was man natürlich auch mal noch anführen kann ist der Tony Khan ist habe ich letztens noch gelesen 38 und der hat glaube ich ein anderes ein ja ich würde sogar sagen ein besseres Verständnis von Wrestling als ein äh, ja wie soll ich das jetzt sagen als da ein willst. alter ein alter eingesessener Mann ja, der irgendwie den Sinn hinter Wrestling irgendwie verliert und da kann man bei Tony Khan ähm, einfach nur den Hut ziehen dass er dieses Baby aus dem Boden gestampft hat. Mit ein paar ja. Leuten. Ja.
3: Das, das, was, was ich wirklich an Tony Kahn so bewundere ist und was halt einfach für uns das alles so gut macht, ist, dass er selber Wrestling-Fan ist. Und er sieht es aus den Augen des, der Fans einfach, was würde mir jetzt gut gefallen, wenn ich das sehen würde. Und das siehst du auch einfach, das sind keine gespielten Emotionen. Das merkt man ihm einfach an, dass er, dass er, dass er sich wirklich dafür interessiert, was die Zuschauer sagen, was die Leute sagen. Und Vince ist damals einfach nur ja, der einzige Erbe sozusagen gewesen, der die Firma übernommen hat, der, glaube ich, noch nicht mal so krasser Wrestling-Fan war, sondern das einfach gemacht hat, weil, weil ihm das auferlegt wurde. Also natürlich hat das irgendwo freiwillig gemacht, aber ja, nicht, weil er Wrestling so geil findet, sondern ja, er hat es einfach als Businessman gemacht. Und ich finde, du merkst es, ob du eine Firma als Businessman führst oder als... Fan-Slash-Businessman, weil natürlich ist Tony Khan irgendwo auch ein Businessman und natürlich achtet er auch aufs Geschäft. Also er wird jetzt sicherlich auch nichts machen, was ihm komplett null nada niente bringt oder so. Natürlich geht es irgendwo immer so ein bisschen um Geld, aber er macht da schon durchaus äh, viel, viel, viel mehr, Er äh, lässt da viel mehr einfließen, was, was halt wirklich den Leuten gefällt, weil im Endeffekt, muss man, darf man ja auch nicht vergessen, wenn die Leute glücklich sind, dann läuft der Laden gut. Na, weil, weil dann kaufen die Leute, dann wollen die das ja auch sehen und dann, also eigentlich ist eine erfolgreiche Firma nicht dann, wenn sie gute Zahlen schreibt, sondern wenn die Leute auch sagen, ey, das ist eine geile Firma, das ist eine geile Liga, die gucke ich, die, da bin ich mit Herzblut dabei, weil gerade AEW mit solchen, ja, solche Leute braucht, die eben Vollblut stehen.
0: Ich meine, es ist ja auch heute nicht mehr so leicht, eine Liga aus dem Boden zu stampfen, um, es gab halt, dieses, ich meine, AEW hat eigentlich in meinen Augen erfolgreich diese Lücke geschlossen, die vor 23 Jahren, muss es jetzt ja sein, 22 Jahren, um, WCW halt hinterlassen hat. Um, der Christopher hat auch noch ein Thema angesprochen, was ich auch noch sagen kann, wo ich auch voll auf seiner Seite stehe, alleine, dass es halt nicht so Wrestling ist, wo man das Gefühl hat, die bewerfen sich gleich mit rosa Wattebäuschen. Ne? Dass man halt auch mal wirklich äh, Doc-Color-Matches auspackt oder dass man auch mal wirklich sagt, okay, dann fliegen die halt mal durch Scheinwerfer, die 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 schlagen sich... Äh,
2: Lights-Out-Matches zum Beispiel. Ja.
0: Richtig, auch wenn es durch die Hose gegangen ist, das finale Barbed-Wire-Death-Matches oder sowas, wo halt einfach eine ganz andere Härtegrad dahinter ist. Und das ist Wrestling, ich brauche es nicht jede Woche. ja. Auch ja. die Aktion mit, ähm, mit dem Pizzaschneider gegen Chris Jericho. Ja, ist mal so als Segment zwischendurch echt cool gemacht. Ja, war vielleicht ein unglücklicher Zeitpunkt, weil ein Werbepartner dann abgesprungen ist. Sch, Punkt, Punkt, Punkt passiert. Ne. Ähm, aber das sind einfach mal andere Matches oder dass Chris Jericho mal den Painmaker wieder auspacken kann und auch dann diesen Härtegrad gehen kann oder äh, es wird wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren so sein, dass für mich das geilste Match äh, Kenny Omega gegen Moxley sein wird.
2: Bei Full Gear war das, ne?
0: Ja, wo die dann sich wirklich äh, dieses Stacheldraht, Panzerdraht, Beet reingeflogen sind und ja. mega cool, mega geil. Und ich glaube, man merkt es auch bei uns vieren gerade alle an, egal was wir gerade sagen, wie wir über AEW sprechen, das sind unsere echten Emotionen, ja. ja. Ähm, das ist von Fans, für Fans und das ist einfach unser Baby, unser Hobby. Wir machen das gerne und es freut uns auch, wenn ihr Spaß dran habt. Und ich habe jetzt noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier noch anfangen, zu sentimental zu werden, würde ich mal versuchen, einen schönen Cut zu kriegen. Ich habe ja noch eine Meldung gelesen und die passt eigentlich ganz gut zum Thema Tony Khan. TK hat ja die Tage mehr bis gesagt, ähm, er hätte diesen äh, TBS-Gürtel schon ewige Zeiten im Schrank liegen gehabt, in seinem Büro, bevor der überhaupt an die Öffentlichkeit rausgetragen worden ist. Und ich würde jetzt mal für unseren Tippspiel einen Bonus-Tipp einführen. Ich überrumple euch jetzt mal. Und zwar, Tony Khan hat nämlich bestätigt, er hat nämlich die nächsten Gürtel schon im Schrank liegen, abseits der Trios-Gürtel. Hm. Und ich würde jetzt mal die wilde These in den Raum schmeißen und würde mal euch fragen, ich schreibe mir eure Antworten auf. Ich sage, es wird ein Women's Tag Team Gürtel geben.
3: Hm. Ja, Women's Tag Team Gürtel hätte ich auch gesagt. Es kann hm. aber auch sein, dass vielleicht der ein oder andere Titel schon vorhanden ist, aber dass das eine überarbeitete Version vielleicht ist. Also, na,
0: also ich, also ich habe gelesen, es gibt, geht um neue Gürtel.
3: Sicher? Also ich habe die, hab die Meldung auch gelesen. Da war das, sage ich mal, ähnlich formuliert, aber man hätte das auch so aufnehmen können, dass es halt, ja, neue Gürtel sind es ja so gesehen, aber dass es nicht unbedingt komplett neue Titel sind, sondern, also ich habe es zweierlei aufgefasst. Natürlich kann man das sehen, neue Gürtel, aber na, es kann auch einfach ein neue Gürtel als Ersatz für die alten.
0: Weißt du? Das ist richtig, aber ich bin ja einer, der schon vor, lass mich lügen, vier bis acht Wochen in der Gruppe, wo ich mal gefragt habe, wie es mit dem Moments Tag Team Gürtel aussieht, auf die Nase geflogen bin. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir mittlerweile die Qualität in der Moments Division haben, um vernünftige Tag Teams auf die Kette zu kriegen. Also ich, ich vermute
3: auch, dass es Women's Tag Team Gürtel geben wird. Ich glaube aber auch vielleicht daran, dass vielleicht der, der AEW Heavyweight Titel, vielleicht wird der wird der überarbeitet. Könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Wobei ich den eigentlich gut finde, aber vielleicht sieht das Tony Khan anders und hat vielleicht noch was Besseres aus dem Hut gezaubert. Was ich mir auch vorstellen könnte oder vielleicht sogar hoffen würde, ist jetzt nicht unbedingt ein Titel, der auf einen Sender zugelegt ist, sondern vielleicht sowas wie den Intercontinental oder us titel sowas in der Art. In, so, so ein mid titel einfach. So einen richtigen midcard car titel ähm, Fände ich noch auf jeden Fall ganz nice. Und vielleicht sowas wie, wie den Hardcore-Titel. Fände ich auf jeden Fall bei den vor allem bei den Matches, die wir häufiger auch zu sehen bekommen, wäre das vielleicht sogar ganz cool.
0: Okay, du hast das Gefühl, 1000 Titel genannt. Welchen darf ich aufschreiben als deinen finalen Tipp? Äh,
3: schwierig. Also ich glaube tatsächlich am ehesten, dass, dass sie den AEW Heavyweight-Titel ähm, erneuern. Alles
0: klar, ist notiert. Don, Schuh, wer will?
2: Also ich habe da ehrlich gesagt keine Idee, was er, ähm, also ich habe das auch gelesen, dass er wohl noch Gürtel im, in der Schublade liegen hat. Hardcore-Titel gibt es ja eigentlich schon. Das ist der FTW. Ich weiß, er gilt nicht als offizieller Titel, aber den könnte man halt auch wunderbar als Hardcore-Titel nehmen, wenn der Tony Kahn mal sagen würde, komm, wir führen den jetzt mal offiziell ein. Da gab es nämlich auch schon mal ganz am Anfang, als er ähm, vorgestellt worden ist, gab es ja auch eine kurze Storyline, dass der Taz sich bei Cody Rhodes beschwert hat, ähm, dass der Titel nicht ähm, richtig eingeführt ist in AEW. Also Natürlich wird das nicht passieren, man wird den FTW-Titel jetzt nicht irgendwie einführen, aber man hätte schon einen Hardcore-Titel, den man na, ja, hernehmen könnte. Ich könnte mir auch einen US-Titel vorstellen, ähm, guten TV-Titel vielleicht. Ja, wobei den gibt es ja schon bei ROH, aber vielleicht auch noch mal bei AEW und TV-Title, das könnte ich mir auch vorstellen.
3: Hast du doch schon so gesehen. Die TNT-Titel ah. sind ja so gesehen TV-Title.
0: TNT und TVS bei Womits und Mans.
1: Ja.
2: Ah, sind, die, sind die an äh, sind ja die diese 20 Minuten immer gebunden oder 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 wie?
3: Das weiß ich jetzt nicht, aber für, also ich würde auf ja. jeden Fall den TBS-Titel und den TNT-Titel auf jeden Fall als, als so eine Art TV-Titel sehen.
2: Weil ich, ich kenne das noch aus WCW-Zeiten, da gab es auch einen TV-Titel und der sollte, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten ausgecatcht werden, ne? Hm, meine ich. Ja, und ähm, der TNT-Title und der, TB äh, der äh, tbs Titel sind glaube ich, nicht an, äh, die sagen zwar immer 20 Minuten Zeitlimit, aber ich glaube bei auch gerade bei pay wird es ja das, ähm, äh, jetzt habe ich gerade voll den Hänger. Ähm, nicht
0: schlimm, sammel dich.
2: Ähm, bei den pay views wird ja auch immer 60 Minuten gesagt, ne? Also.
0: Hm. Ja. Habe ich jetzt eigentlich noch nie drauf gedacht, aber geachtet, ist aber eine interessante These.
2: Ich würde ist... sagen, der Tony Kahn, der macht noch einen TV-Titel.
0: Dann notiere ich das mal so.
1: Ja. So, ich bin da komplett anderer Meinung. Oh. Ähm, ich finde, bei AEW fehlt ganz klar so eine Art High-Flyer-Technical Championship, also so ein richtiger Typ, der Pro-Wrestling repräsentiert mit seiner Technik, mit seinem Highflyen und so, kann jetzt natürlich kein schwerer Wrestler sein, wobei es gibt ein paar, die echt gut fliegen können mit dem Gewicht, aber das wäre dann vielleicht auch so eine Art Cruiserweight Championship, aber halt, der natürlich viel mehr Wert hat. Ne? So einen technischen Highflyer, so einen Titel, denke ich mal, könnten wir bald sehen.
0: Cool, also vier Leute, vier verschiedene Meinungen, also ich halte mal fest. Das Schuh fordert den TV-Titel. Ja. Dann haben wir eigentlich zweimal irgendwie so, äh, dann haben wir einmal den Heavyweight, den habe ich aus beim Don geschrieben, anstatt beim Danny. Entschuldigung, ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen Fehler. Ich, ich ändere es gerade.
3: Das, das Lustige ist, das ist nicht das, was ich wollen würde, der, dass der Heavyweight-Titel verändert wird, aber ich glaube, dass das eine der Optionen ist, weil... Wenn, wenn man schon gesagt hat, dass da mehrere Titel im, im Büro liegen, dann sind es ja mehrere Titel.
0: Ne? Ja, falsch formuliert von mir, Entschuldige. Dann,
3: dann, dann ist das dann ist ja nicht nur vielleicht der Heavyweight-Titel, der, der ausgetauscht wird, sondern vielleicht noch zusätzlich kommen noch die Women's Tag Team Titel. Also eigentlich kann man sich da fast auf eine Antwort
0: gar nicht festlegen. Ja, es ging ja nur darum, was könnte er als nächstes aus der Schublade halt rauspacken und ich finde die Antworten echt mega interessant, weil wie gesagt, es ist der TV Title, ein äh, Heavyweight Neugestaltung, dann ein High Flyer Technics away Title, der etwas höher angesehen werden kann ein Women's Tag Team Gürtel. Also es ist spannend. Also die Frage geht natürlich auch wieder raus in unsere Community. Was denkt ihr? Wer könnte recht haben? Was könnte man einführen? Was könnte verbessert werden an den Gürteln? Gibt es ein neues Design?
1: Hm. Schwierig, mein, mein junger Schüler, das sein. Wir wissen es nicht.
0: Na gut. So, hat noch irgendjemand was zu TK und zu dem, was da noch Schublade hat zu sagen? Hm. Ich höre Schweigen. <lacht> ja. <lacht> Dann würde ich doch mal sagen, ähm, mal wieder hat mal jemand die Klappe aufgerissen, der. Mich mittlerweile persönlich sehr nervt. Ähm, ich hatte eigentlich vor knapp 30 Jahren sehr viel Respekt gegenüber, gegenüber, was er in WCW auf die Kette gekriegt hat. Und mittlerweile habe ich eigentlich so das Gefühl, der hat nur die NWO auf die Kette gekriegt und heute muss er das Maul aufreißen und immer gegen AEW schießen. Wobei er das diesmal nicht direkt gegen AEW gemacht hat. Ich meine, Eric Bischoff ist der Mann, von dem ich rede. Er hat ja dann wieder mal so eine ganz tolle Aussage getätigt in Richtung CM Punk diesmal. Er könne nur Matches gewinnen, wenn er geskriptete Drehbücher hat, sage ich jetzt mal. Um Mr. zu übersetzen. Ähm, Finde ich eigentlich ein bisschen zum Piepen. Weil mich nervt es mittlerweile echt tierisch. Egal, ähm, wenn ich durch Facebook gehe und wenn ich die großen deutschen Seiten da folge, die so mit Point News im Namen drin stehen, Ja, ich möchte jetzt hier nicht offen nennen, weil wir halt mit denen so nichts zu tun haben, sage ich ganz ehrlich. Aber auch wir lesen die Konkurrenz oder Mitbewerber. Als Konkurrenz ist es ja keine. Ähm, und es nervt mich mittlerweile. Wenn ich ein Foto von Bischof sehe, dann würde ich am liebsten das Handy, den Computer, egal was ich gerade in der Hand habe, nehmen und zum Fenster rauswerfen. Weil da merke ich schon, wie die Halsschlagader und der Kamm anschwillt. Was läuft bei dem falsch, bei dem Typ? Egal, wenn er das Maul aufmacht momentan, ist es ein Schuss AEW vor den Bug. Oder ein versuchter Schuss. Und diesmal halt gegen CM Punk. Ich meine, wir wissen alle, dass CM Punk einer, egal aber wo er in seinem Leben aufgetreten ist, ja. der Typ, der hat eigentlich schon immer mega cool performt. Ich bin ein riesen Fan von ihm, deswegen sehe ich es vielleicht auch ein bisschen ja durch die CM Punk Fanbrille. Und ich finde auch wirklich, mittlerweile Ringrost ist nicht mehr vorhanden. Der Typ performt wieder, der liefert ab. Er zieht die Fans in seinen Band, Das hat man auch gesehen im Match gegen John Silver, wo dann wirklich äh, Let's Go Silver, CM Punk die Chance gegangen sind. Also ist die Crowd ja sowieso mega cool bei AEW also auch äh, an jeden Menschen, der jemals bei AEW in Amerika in der Halle gesessen ist. Danke für diesen geilen Support dieser tollen Liga. Auch wenn es wahrscheinlich keiner von denen hören wird. Ähm, und ich finde es einfach zum Piepen. Weil Eric Bischoff entweder hat das mittlerweile einfach nur noch nötig oder ist beleidigt, weil ihn vielleicht Tony Khan nicht fest verpflichten wollte. Oder mittlerweile steht er wieder beim Universum auf der Gehaltsliste und er kriegt noch Kohle für jeden. Genau, Eric Bischoff hat die Bots am Start für Twitter, die immer gegen AEW schießen. Ha, jetzt wissen wir's. es. Hm.
3: Ich, ich, ich persönlich finde, es... Also ich sag mal so, ähm, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, er will relevant bleiben. Er will sich immer wieder, wenn, wenn man denkt, ah, die Welt hat Eric Bischoff vergessen, dann kommt wieder ein Interview mit Eric Bischoff, wo er dann plötzlich wieder irgendein Statement raushaut, was halt wieder irgendwelche Zeilen schlägt. Also das ist irgendwie die letzten Male immer so passiert. Monatelang nichts. Man dachte eigentlich schon gar nicht mehr, oh, gibt es Eric Bischoff überhaupt noch oder so? Das dachte man sich dann wirklich. Und dann kommt wieder ah, Eric Bischoff im Interview über AEW, bla bla bla, so und so und so. Also ich habe das Gefühl, dass er dass den Hype um AEW auch so ein bisschen für seine negative Propaganda nutzt, ähm, um einfach relevant zu bleiben im, im Wrestling-Business irgendwo auch. Um vielleicht aber auch wieder entweder bei WWE eine Stelle zu kriegen, weil die sehen, oh, der äußert sich negativ gegenüber AEW oder so. Oder aber er ist wirklich pisst, weil halt ne, Tony Khan jetzt nicht gesagt hat, wir wollen dauerhaft mit dir zusammenarbeiten. Kann vielleicht auch sein. Dann finde ich es aber noch trauriger, weil das ist keine... Also benimmt man sich einfach nicht nur, weil man vielleicht von einem Arbeitgeber nicht langfristig übernommen wurde, dass man da so gegen den, gegen den hauen muss, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist halt wirklich traurig, dass. Ich hatte mir sogar tatsächlich mal ein Interview angehört, teilweise, aber da sind wichtige Wort, Worte von ihm gefallen. Und zwar sagte er wortwörtlich, dass er weder was gegen Tony Khan noch gegen die AEW an sich hätte, aber dass das und 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 das, das schief läuft. Oder nicht so, wie er denkt, dass, dass, dass sie laufen sollten. Und ich, jetzt frage ich mich ernsthaft, ist das wirklich wichtig, dass eine, dass eine Liga. Eric Bischoff gefallen muss, weil wenn wir mal zurückdenken, wie ist die letzte Liga denn gelaufen, die Eric Bischoff geleitet hat, so funktioniert hat, wie er es wollte? Hm, ist nicht unbedingt weit gekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Von daher denke ich, sollten wir einfach ein Sch auf, auf Eric Bischoff und seine Meinung geben. Ich habe ihn eigentlich bevor das Ganze war auch in positiver Erinnerung gehalten, weil er für mich tatsächlich damals im, im Universum einer der besten Heel General Managers gewesen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich fand es immer cool, wie er seine Rolle gespielt hat. Aber ja, das, was er jetzt abzieht, finde ich alles andere als cool. Und ja, er sollte sich zurückhalten und vielleicht lieber in Vergessenheit geraten, als so eine Scheiße rauszuhauen, weil damit macht er seinen, seine Reputation, sage ich mal, die er im Wrestling-Business hat oder hatte, macht er auf lange Sicht damit kaputt.
0: Ich meine... In Erinnerung bleiben. In Erinnerung bleiben wird Eric Bischof eigentlich schon allein dadurch, dass, glaube ich, auch wenn irgendwann mal in 20 Jahren die Leute sich zurückerinnern, eigentlich ihn immer mit der NWO in Verbindung bringen werden. Das ist richtig. Aber ich meine, es ist ja nicht alles, was er gemacht hat. Ich meine, er hat ja damals den, den Fight mit der WCW gegen WWE Monatelang gewonnen und ähm, ich bin der Meinung, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich vor etlichen Monaten mal gelesen habe, dass selbst Vince McMahon schon zugegeben hat, dass die äh, WCW die WWE kurz vor dem Aus hatte. Ja und es ist ja alles mit Verdienst von Eric Bischoff. Aber im Endeffekt sind sie trotzdem gescheitert und wurden von der
3: WWE aufgekauft. Na, das darf man halt nicht vergessen. Hätte, hätte Fahrradkette, mag ja alles sein. Aber es ist nun mal so gekommen, wie es gekommen ist. Und das war halt nun mal der Downfall von der WCW. Und unter der Leitung von Eric Bischoff, unter anderem. Na, nicht er alleine, aber... Na,
0: das daher. ist richtig, dass es auch am Ende anders gelaufen ist, definitiv. Und man darf auch nicht vergessen... Eric Bischoff, er hat ja eigentlich seinen Namen, er hat sein Standing, aber ich sage auch mal ganz ehrlich, er tut sich damit selber keinen Gefallen, weil ich meine, Dave Melzer ist jetzt ja auch nicht unbedingt der beliebteste Mensch äh, als Wrestling Insider, ja, ähm, aber auch der, ja, er hat ja auch schon seine Schüsse gegen die Ligen gelassen, ja, aber man darf nicht vergessen, dass ein Dave Melzer das immer auf einer respektvollen Art und Weise noch der Liga gegenüber macht, wenn er sie mal kritisiert, Cool. Das, ist, das ist halt ein ganz anderes Niveau und das ist ein Business-Niveau. Eric Bischoff, auch jetzt, wenn man diesen Beef mal mitkriegt, also Leute, wer Twitter-Account hat, guckt es euch an, geht auf den CM Punk und Erik Bischoff-Kanal und guckt euch den Beef mal live an. Ja? Wir können ja vielleicht auch mal die Tage im Bericht dazu raushalten, fällt mir gerade noch so ein. Ähm, auf jeden Fall, es ist definitiv nicht Business-Style, das ist schon eher so ähm, Kneipe nach dem 20. Bier auf der Toilette, wenn dich einer anrempelt.
3: Ja, also dass er so persönlich gegen CM Punk jetzt auch noch sticht, kann ich absolut gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, mich aber erinnern zu können, dass damals bei WWE die, ähm, die Beziehung zwischen Eric Bischoff und CM Punk auch schon angeknackst war oder dass die nie so ein, ja, so ein gutes Verhältnis zueinander hatten, was aber auch keine Rechtfertigung dafür ist, weil wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, dann muss man immer mit solchen Äußerungen achten. Wenn ich jetzt zu dir oder zu euch, zu einem von euch sage, boah, Paul Heeman, der, der, der kleine Wichser, sorry, ne, dann ist das was anderes, als wenn ich das auf meinem Twitter-Account, wo 500 Millionen Abonnenten sind, schreibe, Paul Heeman ist ein Wichser.
0: Ja gut, Twitter hat ja auch den Nebeneffekt noch, egal ob du einen Account hast oder nicht, wenn man diesen Beitrag teilt, dann kann ihn jeder lesen. ja. Du kannst diese Beiträge überall teilen, weshalb ich ja dann irgendwann mich dazu entschieden habe, während den live ausstrahlungen Twitter-Clips mit reinzunehmen in die Beiträge, bevor man dann, dann jedes Mal auf die YouTube-Clips wartet. Ähm, es ist halt einfach so, Twitter ist halt ein ganz gefährliches Medium, sage ich immer. Gut, ja. es ist eigentlich alles im Social Network oder im Internet, aber ich sage halt mal, Twitter ist halt noch gefährlicher, weil jeder alles lesen kann. Das ist einfach nur offen. Naja, gut. Ähm, ich denke mal, wir haben uns ausführlich drüber gequatscht. Jetzt sage ich mal noch, der Don und der Schuh, was sagt ihr dazu?
2: Also, ähm, ich habe ja vorher, wo wir, also intern habe ich ja gesagt, dass ich dazu jetzt nichts groß sagen kann, weil ich habe mir den Beef da jetzt nicht auf Twitter angeguckt. Ich habe zwar auch selber Twitter, aber ich finde Twitter generell ziemlich toxisch und ähm, halt mich da eigentlich immer sehr zurück. Deswegen kann ich dazu nicht groß was sagen.
1: Ich fände es im Prinzip gut, dass ähm, Tony Khan und generell AEW das Ganze nicht so sehr repräsentieren. Also darauf gar nicht so richtig eingehen oder gar nicht eingehen. CM Punk darf natürlich eingehen, er wird ja angegriffen. Ähm, aber das ist was anderes. und ja, es, Der Typ ist für mich Null relevant persönlich. Er kann auch weiter haten. Am Ende des Tages muss man sagen, er disst sich selber. Denn der Typ war bei AEW, hat den Hype mitgenommen. Denn der hat geschmeckt, ne? Lieber Eric Bischoff, ne? Ich spreche jetzt zu dir persönlich. Der hat geschmeckt, ne? Aber jetzt schießt du. Na ja, gut. Am Ende des Tages oder am Ende werden die Hühner gezählt und ja, irgendwann sind deine Hühner auch weg. Ja, Busch, Bischof, ja. Nee, einfach, ich finde es gut, wie Toni Kahn das handhabt, einfach ignorieren, ihm keine Bühne bieten und ihr habt alles schon dazu gesagt, also mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
0: Ja, cool. Dann danke ich euch beiden auch noch für eure Worte. Ähm, tja, zum Abschluss der heutigen Sendung passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, das Thema haben wir in fünf Minuten durch. Wir haben noch was zum Lachen für euch. Also in der internen Gruppe ähm, habe ich es etwas anders genannt. Naja, da wäre die Überschrift gewesen, der alte Knödel will es noch mal wissen. Aber ich glaube, die können wir hier nicht öffentlich nehmen.
3: Nee, darfst du nicht sagen im Podcast sowas. Ja. Hast du es schon
0: jetzt?
2: Aber es ist ja richtig, ist ja Fakt, ist ja ein alter Knödel, alter Gernknödel.
0: <lacht> okay, wir haben uns ja eine Sache geschworen irgendwann nach äh, der zweiten Ausgabe, dass wir nichts schneiden, wir sind unzensiert, wir sind wie wir sind. Okay, ähm, die Überschrift habe ich jetzt ja nur intern gesagt, wie wir sie genannt haben. Nein, ähm, es gab heute eine Meldung, die ist, äh, man glaubt es eigentlich kaum. Tim Crockett Promotions wirbt mit dem letzten Match eines 73-Jährigen Ric Flair. Was soll man dazu noch sagen? Also ich meine, manche Menschen müsste man, glaube ich, echt mit den Füßen voraus aus dem Ring tragen, dass sie es lernen, wann man aufhören soll.
3: Ja, ich sag mal so, er hätte es sein lassen sollen, also wirklich komplett sein lassen sollen, weil, also zum einen ist er jetzt auch schon jahrelang out of shape, sage ich mal. Alleine wegen seines Alters ist er schon out of shape. Ähm, ja, Ich meine, er hat zwar in, in den vergangenen Tagen, Wochen vielleicht mit dem ein oder anderen AEW-Superstar ähm, ne, trainiert und ein paar Matches vielleicht so simuliert, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Match ist, was wir uns unbedingt ansehen müssen. Ähm, also er hätte auch einfach, weil, weil dieser... Dieser, ähm, wenn man sagt, ich gehe in Rente oder ne, retired, das verliert einfach komplett seine, 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 seine Bedeutung, wenn man ein paar Jahre oder selbst wenn es 20 Jahre später ist, dann nochmal sagt: Ach, weißt du, warte, komm, ein Match noch. Ach, komm, eins noch. so Das ist dann einfach komplett für den Arsch. Na, und ich muss ganz ehrlich sagen, das nimmt halt auch leider Gottes viel viel von seinem Retirement weg, also macht halt auch viel kaputt. Auch so ein bisschen seine. seine Reputation, sage ich mal, finde ich, ist dadurch, sieht, ist halt dadurch irgendwie in meinen Augen geschwächt. Ähm, andererseits wiederum, ich, ich erhoffe mir tatsächlich immer noch einen, einen besseren Anblick wie von Vince McMahon bei WrestleMania. Muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, schlimmer kann es gar nicht kommen. Ähm, aber trotzdem halte ich da absolut nichts von. Er hätte es einfach sein lassen sollen. Ähm, aber auch er ist, glaube ich, so jemand, der der so die Aufmerksamkeit braucht und der sie auch sucht. Auch bei AEW schon häufiger durch Tweets äh, versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, dass er doch für AEW arbeiten möchte oder den einen oder anderen managen möchte. Bisher hat sich da aber kein Telefon bei ihm gemeldet. Ist vielleicht irgendwie auch so seine Art, ja na gut, wenn das nicht AEW ist, dann halt woanders oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Muss nicht sein, sollte nicht sein, aber wir werden das leider über uns ergehen lassen müssen.
0: Naja, also, warum diese Meldung ja interessant ist für uns, ähm, zum einen war ja Rick Flair bis er dann dieser ganze, naja, Mist, der, den er seinerzeit getrieben hat auf einem Rückflug vom Universum. Hat es ihm ja einmal vermasselt, in den Ring zu, oder halt als Manager zurückkommen zu können, weil ja man ja spekuliert hat, dass er mit Andrade zusammen, ja, ne, zum Ring kommen wird, was ja dann auch bei Triple A der Fall war im Match gegen Kenny Omega, wo ja Flair eigentlich einen ziemlich guten Auftritt hingelegt hat, also als Manager, wo auch schon ein bisschen eingegriffen hat gegen Kenny, sah nicht so schlecht aus, aber ich muss dazu gestehen, ähm, Ric Flair, das für mich sein legendärstes Match, ist ja einfach das letzte Match gegen Sting gewesen bei WCW, weil äh, danach gab es einfach kein BCW-Match mehr, ne? Um, und ich kann mich auch noch dran erinnern, das letzte Match bewusst, wo ich von ihm gesehen habe, ist schon 13 Jahre her. War ironischerweise auch gegen Sting bei TNA. Also ich verstehe es gar nicht, warum man sich das so antun kann. Wer sich das Match übrigens angucken möchte, meines Wissens zeigt diese Veranstaltung nämlich Fight TV aus Nashville. Die ist am 31.05. oder 6. Hat es gerade jemand von euch im Kopf? Äh, Juli. Juli, Juli sogar, Okay. Ähm, die Frage ist, wo ich mir gerade stelle, auch wenn er mit Jay Liefel trainiert, aber ähm, wie kann man mit 73 Jahren überhaupt noch eine Ringfreigabe bekommen?
3: Interessant, da habe ich nämlich auch tatsächlich noch zugelesen, dass wohl irgendwie, ich weiß es gerade nicht wer, aber irgendjemand soll wohl dagegen, äh, sage ich mal, ähm, dagegen sein und will wohl irgendwie alles in seiner Macht stehende versuchen, um zu verhindern, dass er die Ringfreigabe bekommt. Das habe ich noch im Zuge dieser Ankündigung noch gelesen, aber ich kann gerade keine
0: Quellen nennen, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ich meine, ich finde es einfach interessant, weil wenn man halt überlegt, wie viele Jahre hat Hulk Hogan geschrien, er möchte noch ein letztes Match machen. Gut, ich meine, bei Hulk Hogan war das ja, glaube ich, alle drei, vier, fünf Jahre mal an der Tagesordnung, dass er sich versucht hat, wieder für ein Match zu bewerben. Ähm, mittlerweile hat er sogar einen Hulk Hogan, der jünger ist, eingesehen. Es macht keinen Sinn mehr, weil er gesagt hat, er will nicht mit dem Rollstuhl da rausgefahren werden. Ja. Aber warum da noch ein Ric Flair? Der ist ja, glaube ich, auch nochmal äh, 10, 20 Jahre älter. Ich habe jetzt gerade einen Altersdurchschnitt Drei, von dem.
2: 73 ist er, ne? 73.
0: Richtig, aber mir ging es gerade darum, die Da ist er noch ein paar Tage jünger. Ich glaube, der ist Mitte 60, oder? Okay, mhm. dann, dann, dann ja. hat er sich aber besser gehalten.
2: Und der ist ja auch am Herz operiert worden, ne? Hat doch, doch eine. Also der Ric Flair jetzt, hat eine Herz-OP. Ich meine. Ähm, irgendwann ist ja auch mal gut. Mit 73, also irgendwo hat er seinen Zenit ja wohl überschritten.
0: Weit. Ja. Ich meine, ich, mein, ich finde es ja toll, irgendwie manchmal auch die alten Leute noch zu sehen, also auch ein Jack the Snake Roberts, der dann auch mit Lance Archer zum Ring kommt, der das, was ihm halt noch möglich ist, macht, weil er halt einfach Bock drauf hat, ja. Aber ich meine, irgendwann muss man doch halt einfach auch mal akzeptieren, dass die Zeiten von dem Arne Anderson Jack the Snake, Robots, Tully Blanchard und wie sie alle heißen, auch ein Ric Flair. Hey, die Leute sind mittlerweile in dem Alter, wo ich einfach mir denken würde, wäre ich 73 und habe mein Geld in trockenen, ja, dann setze ich mich doch zur Ruhe, bleib vor dem Fernseher sitzen, trinke vielleicht abends einen Cognac, rauche eine Zigarre und gehe ins Bett.
3: Also ich sag mal so, es spricht ja nichts dagegen, wenn die als Nicht-Wrestler irgendwelche Rollen noch einnehmen. Lass die Rentner ihre, ihre letzten Jahre noch gestalten, wie sie wollen, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Natürlich. Ähm, aber im Ring steigen also sorry, ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass das Match, also entweder ist das kein Singles-Match, also dass er vielleicht in so einem Tag-Team-Match einfach mal zwei, drei Schläge austeilt, wieder einwechselt und das war dann das letzte Match von Ric Flair oder dass das, wenn das wirklich jetzt ein Singles-Match sein sollte, wo Ric Flair gegen irgendjemand anderen wrestelt dass das so glimpflich ablaufen wird das
0: glaube ich ehrlich gesagt nicht also es ist definitiv ein Multi Man match okay, das heißt ja gut es kann ein Tag-Team, es kann ein Trio sein. Also ich bin der Meinung, irgendwo was gelesen zu haben heute, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo. Ich möchte jetzt auch, bevor ich keine Quelle angebe, keine falsche sagen, sage ich gar nichts. Ähm, also ich habe gelesen, es ist mindestens ein Trios-Match, wo auf jeden Fall Jay Leaflet dabei sein wird.
3: Okay. Gut, ich sag mal so, dann kann er natürlich da schon mitwirken. Ne? Dann lässt er sich einmal einwechseln, zeigt seine drei, vier Moves, dann wechselt
0: er sich wieder raus. Toll, letztes Match von Ric Flair. Woo! Woo! Gut, ne? hatten wir ja mit Tally Blanchard im Endeffekt genauso <lacht> dieses oder letztes Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. War, glaube letztes Jahr noch. Wo ja dann dieses diese kurzweilige Fusionierung zwischen den ehemaligen Four Horsemen-Mitgliedern ja gab, um FTA glaube ich mit Tally Blanchard ähm, wo der Tali Blanchard dann ja auch mal für zwei, drei Aktionen in den Ring durfte. Ja. Ich glaube, Arndt Anderson war ja auch mit dabei. Ja, genau. Ich finde es auch okay, also um ganz kurz noch deinen Anfang von gerade eben ähm, drauf einzugehen, ich will ja dem Rentner nicht vorschreiben, was er machen soll, um Gottes Willen. Ähm, aber ich finde halt einfach, irgendwann sollte doch jeder Mensch an so einem Punkt sein, wo man sich einfach sagt, okay, ich genieße jetzt einfach nur. Ich habe mein ganzes Leben mal malocht. Ich bin jahrelang jahrzehntelang mit dem Wrestling-Business rumgereist. Ähm, klar, den Leuten liegt auch was an dem Business. Man merkt es ja auch, dass sie heute noch mit Emotionen und Enthusiasmus dabei sind. Ich meine, wenn man Jack Snack Roberts so heute hört, mit der ganzen Krankheitsgeschichte, die er hat und auch, dass er kaum reden kann und dass er wirklich immer noch auch in diesen Promos seine kurzen Statements bringt, die einfach prägnant sind und er kann es immer noch gut verkaufen. Und ich freue mich ja, wenn ich die Leute heute noch sehe. Das sind ja Leute, die ich mein ganzes Leben lang verfolge. Ich kann dir, glaube ich, sagen, woran das
3: liegt. Ich denke, bei Ric Flair ist es auch ein bisschen mit Geld. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass Ric Flair gerne über seine Verhältnisse lebt und deswegen vielleicht auch die ein oder anderen Schulden hat oder auf jeden Fall keine riesengroßen Rücklagen hat. Und deswegen ist vielleicht auch einfach, spielt da einfach Geld eine Rolle, denke ich einfach mal auch.
0: Gut, zur Not könnten wir uns gemeinsam sein und sagen, kinderhaften für ihre Eltern, dann kann ja Charlotte anpumpen. <lacht> ja, und die hat, denke ich mal, genug. Eben, und die wird dann wahrscheinlich die Fehler des Vaters nicht machen. Naja, gut. Okay, es steht ja uns, wie gesagt, nicht zu, drüber zu urteilen, aber ähm, so als kurzes Anreißerle haben wir das Thema heute mit reingenommen für euch. So, wenn der Don zu diesem Thema nichts zu sagen hat, wären wir auch so relativ am Ende der heutigen Ausgabe.
1: Ich kann ja das Schlusswort zu dem Thema sagen. Also ihr habt alle recht. Ich kann euch nur zustimmen und jeder gesunde Mensch sollte euch zustimmen. Ähm, die Gesundheit geht immer vor. Flair hat irgendwelche Drogen genommen. Ich weiß nicht, was bei dem los ist. Ähm, das wird eine Katastrophe, egal was für ein Match es wird. Ähm, aber ja, viel Spaß den Zuschauern bei dem Leiden von dem alten Mann zuzuschauen. Für mich ist es gar nichts und ich kann euch nur zustimmen.
0: Ja, dann danke ich dir für deine Worte, so wie den anderen in dieser Runde heute auch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch, diesen Podcast zu moderieren, durchzukauen, die Themen. Und an unsere Zuhörer kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Abonniert uns, wenn es euch gefällt. Liked es, teilt es, zeigt es euren Kumpelsfreunden diesen kleinen, feinen Kanal, der immer sein Bestmöglichstes gibt, um für euch eine tolle Newsbeiträge für, für die Social Network rauszuhauen und hier versucht, das Bestmögliche für euch durchzukauen. Ich sage danke fürs Zuhören. AEW, auf ein Wiedersehen.
3: Ciao. Ciao. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Und abonnieren und liken nicht vergessen. Tschüss.